0: Diário possível, mas inventado. Eu já tive algumas melhores amigas, desde o tempo que fazia sentido usar esse termo, a saber... Na adolescência. Teve a Lelê, de quem eu sei o telefone de Cora até hoje. Teve a Lua, de quem eu sei, veja só, o RG de Cora até hoje. Mas há muitos anos, a minha melhor amiga é a mesma. E vocês sabem quem é, porque ela grava esse podcast comigo. Antes de continuar, eu queria dizer uma coisa, que talvez sou irríspido. Eu não gosto desse termo, melhor amiga. E só uso por um sentido afetivo, porque é assim que a gente chama a nossa amiga mais próxima, mais parça. Aquela que a gente pode ligar a qualquer hora pedindo socorro. Socorro porque está com dor, ou porque a bateria do carro arriou e ela precisa trazer um cabo de chupeta, coisa que você pede e morre de rir, porque olha esse nome, gente. Ou porque se sente muito só e não consegue dormir. E ela pode só dizer, quer que eu vá pra aí? Mesmo que ela não vá porque você não vai tirar ninguém da cama só porque está se sentindo só, isso já é muita coisa. E isso faz da Tati essa minha amiga. Não a melhor, eu devo até ter amigas melhores, mas a maior, mais próxima, e a que me dá a sensação clara e inconfundível de que família é escolha e não sangue.
1: Eu estou aqui, na frente dela. Eu vim passar o dia porque precisava de outro cenário para adiar o que eu tinha que fazer. E agora, na frente dela, eu tenho que escrever um texto sobre ela. Não sei como começar. Estou olhando a tela seis minutos, enquanto os dedos da Ana digitam num tec-tec-tec empolgado, possivelmente escrevendo maravilhas, o que faz com que eu definitivamente entre no modo competitivo de que eu precisarei escrever uma página inteira, porque foi o combinado, e eu não posso perder a corrida. O bom é que eu sei que eu vou estar tá correndo sozinha, porque ela não compete comigo. Nunca competiu. Eu é que funciono assim, correndo. E tá aqui o meu começo. Minha melhor amiga me deixa competir sozinha e dá risada das minhas grandes guerras. Mas não uma risada de quem despreza. É um riso meio de adulto olhando uma criança com medo dos monstros que ela própria criou. Foi só um parágrafo e ela parou o tec-tec um pouco agora. Talvez eu ganhe.
0: Muita gente acha uma amizade muito estranha porque nós já fomos um casal. Mas é a realidade, e isso ela sabe, porque é ela mesma que me disse. E eu quase me magoei porque eu sou boba, mas depois eu entendi, tanto que eu tô aqui repetindo. Nós somos melhores como amigas do que como casal. E eu concordo. Isso faz eu ter muitos pensamentos sobre monogamia e relações. E calma que um, eu não vou revelar que a gente transa, porque a gente não transa, parem de ser fifi. E dois, não estou falando de poliamor e da vontade de transar com todo mundo, que eu até tenho, mas não veio ao caso. E definitivamente não é disso que eu tô falando. Mas é justamente esse o ponto da questão. O que eu queria falar é sobre como a gente vive numa sociedade que hierarquiza os afetos. E aqui eu tô quase citando um texto da Mariana Bastos, que muita gente compartilhou um tempo atrás. Tá, vou citar. Uma vez que começamos a entender a monogamia como um sistema que hierarquiza nossos afetos, as amizades ou outro tipo de relações não sexuais passam a assumir um papel de resistência quando lhes concedemos um status similar ao dos relacionamentos românticos. Em suma, fazer sexo ou não com uma pessoa deixa de ser um critério definidor de intensidade da relação que você terá com ela. É essa hierarquização de afetos que faz com que todo mundo estranhe minha amizade com a Tati. Porque a gente já morou juntas como casal e temos uma estrutura de sociedade que apoia, justifica e auxilia e facilita a construção de uma vida em família com base nos laços de procriação. Mais procriação mesmo do que sexo, porque, enfim, tudo muito heterossexual também. Mas a Tati e vários dos meus amigos duraram muito mais que todas as minhas parcerias românticas. E vai durar ainda muito mais. Com a Tati, eu compraria uma casa, eu dividiria o cotidiano e convidaria ela para o meu mundo. Essa última parte eu já fiz. Para a Tati, eu concederia a minha cidadania portuguesa, até porque ela é mais próxima da minha família do que qualquer relação já foi. E isso foi uma construção da amizade e não do casamento, saibam mas o Estado só deixaria eu fazer isso com alguém que eu, além de compartilhar a vida, também transasse. Não é só isso que muda nessa hierarquização?
1: Eu posso ser eu quando estou com ela. Mais do que isso, eu gosto de ser eu. Mas ao mesmo tempo eu olho para ela e percebo os buracos que eu carrego comigo. Mas isso só me faz gostar mais ainda de estar perto, para descobrir os buracos. E eu acho que eu comecei a gostar mais de ser eu pelos olhos dela, lá muito tempo atrás. Ela um dia me mostrou que eu podia sim ter os dois pés plantados no chão e ser um porto, uma pedra e não um barco ou um pássaro. Que tudo bem eu gostar do mundo do meu jeito, porque eu vivia achando que existia um jeito certo de estar no mundo e que não era o meu.
0: Hoje, depois de um processo de convencimento árduo, a Tati veio passar o dia aqui comigo em casa. Eu queria que ela passasse um dia bom. De fato, agora, eu tô sentada no meu computador escrevendo e ela tá na mesa da cozinha, a quatro metros de mim, no computador dela. E acabou de reclamar que os barulhinhos do teclado estão incomodando porque ela está vendo que eu tô escrevendo mais do que ela e ela empacou. Eu ri, claro. <risos> e ela também. Porque a gente faz isso uma com a outra. Dimensiona nossas bobagens, rindo delas ao mesmo tempo que aceita.
1: Uma vez, o essa de Queiroz descreveu um ataque de fúria do antero de Quental, dizendo que ele, ao destruir os seus escritos, dobrava seus papéis três vezes, alisava cuidadosamente as dobras, muitas vezes, e só então cortava cada folha em oito pedaços idênticos. E dizia, É necessário o ritmo, mesmo no delírio. Ela é esse meu antero em fúria, uma tempestade que eu consigo entender. Mas, principalmente, a tempestade dela, tão ruidosa, consegue me mostrar as mil tempestadezinhas que eu carrego sem entender dentro de mim. É um espelho que me mostra, talvez, melhor do que eu sou. Mas também não é bem um espelho. Ou é tipo aquele espelho do Harry Potter, em que a gente vê o nosso desejo. Tá perto dela me ajuda também a entender o que eu quero, o que eu preciso. Será que isso é meio narcisista? mas ela consegue me dar dimensão. Trabalha menos, você precisa de menos na vida. E todo encontro nosso tem algo que eu levo embora para pensar. Em geral, é sempre a mesma coisa, porque no fundo eu sou repetitiva e lenta.
0: Estar na companhia de alguém que a gente ama tanto e se sente muito confortável é mais ou menos assim. Eu posso passar o dia todo com ela e não querer estar tá fazendo outra coisa. Exatamente porque se eu quiser fazer outra coisa, tudo bem, eu posso fazer. E eu não preciso fazer sala. E é exatamente por isso, por não precisar, que eu faço. Eu não preciso aprontar o almoço. Mas ela está aqui, então eu quero fazer um almoço gostoso para a gente comer junto. Porque eu posso ser muito, muito eu. Ela gosta de mim desse jeito que eu sou. E eu dela, desse jeito que ela é. Por isso eu quero ser melhor e mais legal. E mais cuidadosa. Porque eu não preciso. E são tão raros os momentos em que eu não preciso corresponder, que só de não precisar, eu já acabo
1: correspondendo. Mas tudo isso vem de um jeito todo específico. A gente poderia ficar horas sem conversar sobre nada, porque estar tá quieta perto dela é muito confortável, cada uma no seu mundo. Mas a gente sempre conversa sobre alguma coisa. Você sabia que... Você viu que eu estou achando que eu estou me sentindo meio... A gente só não consegue entrar num papo de elevador sobre o tempo, sobre a roupa, sobre sei lá. Qualquer coisa, uma formiga, uma folha, política, na verdade parece guardar um segredo maior. A gente compartilha esses segredos do mundo como se cada coisinha quisesse dizer uma outra coisa. Ou não. Porque cada coisinha pode ser incrível só por ser uma coisinha. Eu aqui é tendo a transformar tudo numa grande coisa sagrada.
0: E eu também posso ficar muito tempo em silêncio, que não vai ser constrangedor. E exatamente por isso, pela possibilidade de um silêncio confortável, a gente fala o dia todo, sobre tudo. Até sobre se cisnes brigam ou não com os gansos, para logo depois eu poder confessar como tenho dormido mal, triste, e quase sempre chorando. E ela me diz o quanto o seu corpo dói. E dói sempre. E ela me ouve. Só isso. Sem me dar dica de como dormir melhor. E eu também não passo exercícios para as articulações dela. Porque ela sabe que o que dói em mim é para além da noite. E eu sei que o que dói nela é para além do corpo. Porque nós duas sabemos que só precisamos isso. Falar. E ser realmente ouvida.
1: Para mim existem senhas com ela. Por exemplo, o café. Esse gosto comum. Vamos fazer um café? É com ela uma chave para umas horas de conversa que em algum momento vão colocar tudo de ponta cabeça, rearranjar as posições das peças nos armários, arrumar tudo ou desarrumar, sei lá. Ou então, posso te ligar? Claro que pode, a qualquer hora. Qualquer uma de nós diria. E essa é a senha para dizer deu merda, tô triste, o mundo caiu. E a voz dela me coloca no eixo porque vem de um lugar que não é o meu. E eu sei que a minha voz também é a árvore em que ela pousa quando está cansada de voar por aí, mais livre que eu.
0: Agora a gente parou de escrever e leu o texto de uma para outra. E de algum modo bizarro Talvez porque eu queria falar coisas para ela que ela entendesse do jeito dela, eu fui bem pragmática. E talvez pelo mesmo motivo de falar na minha língua, ela foi mais poética e magética. Então a gente, sem falar nada, pôde concluir que, de tão diferentes como duas paralelas, a gente se encontra no infinito. Depois eu pensei sozinha, quando eu estava editando, se esse episódio teria importância. Ou se a gente devia guardar só pra gente. Pra ela ouvir quando eu estiver perguntando coisas que ela não quer responder. Ou eu ouvir quando ela estiver dando opiniões que eu não quero ouvir. Mas daí também eu pensei que todo mundo tem um melhor amigo ou melhor amiga. E se acha que não tem, devia procurar mais um pouco. Porque sim, todo mundo deve ter uma Tati na sua vida. Essa aqui é a minha Tati. E tô dizendo Tati como categoria de amor, que eu acabei de inventar. Aí eu vou te perguntar, você tem uma Tati só sua? Se sim, que sorte a sua. Que sorte a nossa. É exatamente o que o nome diz. Um diário que seria possível, mas é inventado. Se você gostou, manda para sua Tati. Se você quiser saber mais e contribuir com o nosso projeto, pode mandar um Pix de qualquer valor para anarroxo com 2x.gmail.com ou entrar em diariopossivel.com
1: Bom dia! Liga para os seus amigos!